0: Kafamda deli sorular. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün e, Osmanlı serisinin devamını e, çekiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu serimizin e, iki defa giriş yapmış gibi olduk ama yükseliş kısmının ikinci bölümü Yavuz'a girer gibi yapmıştık ama girmedik. Çok değerli bir dönem olduğu için. Buğra ile beraber yapıyoruz bildiğiniz üzere. Merhaba Buğra. Merhaba herkese. Öncelikle nasılsın?
1: Ya şu an daha iyiyim. Ee, ufak bir hastalık var, vardı. Korona değil ama. Yani e, sese falan da yansıyor diye zaten programı da biraz o yüzden ertelemiştik. Şu an daha iyiyim.
0: Geçmiş olsun. Zaten bizim işimiz ses de.
1: Yani <gülüyor> görüntülük bir şey yok bizde. Ses kötü olunca niye program olsun?
0: Vallahi e, ben de bayağıdır şey yapmıyordum da insan özlüyor yapmayınca. Bir de böyle tarih marit eğlenceli konuşuyoruz. Güzel oluyor. Hı. O zaman e, Yavuz dönemine girelim. En son Beyazıt beddua etmişti Yavuz'a ama Yavuz ona var.
1: Beyazıt en son işte e, yani evet hani öyle bir söylem var demiştik. Hatta e, şöyle şairane bir söylem atfedilir Beyazıt'a. E, kılıcın keskin ama ömrün kısa olsun. Ya da kılıcın uzun ama ömrün kısa olsun gibi bir beddua ettiği söylenir. E, ama neticesinde öyle oluyor. Yani beddua etti etmedi, etmedi onu bilmiyoruz ama hakikaten Yavuz'un kılıcı keskin ömrü kısa oluyor. 8 yıl e, kalıyor zaten 1512-1520 arasında. E, de Balkanlar'da bir bölgeye dinlenmeye giderken yolda öldürülüyor ya da öldürülüyor. E, Yavuz e, devlet erkanını arkasını alıp özellikle Yeniçeriler zaten arkasına alıp tahta geçti. Daha doğrusu Selim Yavuz değil bir, birinci Selim. Yavuz e, karakter özelliğinden dolayı verilmiş bir lakap.
0: Ben bir şey soracağım. Mesela bu beddua etti falan diyoruz ya. Bunların kaydını kim tutuyor abi? Ya
1: onların kaydı, şimdi bu tarz bir şeyin kaydı e, nasıl tutulur eğer kayıt olursa. Ya yan, yanlarında birkaç şahıs vardır. Şöyle şöyle dendiğini ben gördüm diye. Ama padişahın diğer padişaha yani artık hani tahttan indiği için e, aleni bir şekilde dua etmesi milletin gözü önünde pek mümkün olduğunu sanmıyorum.
0: Teybi de yani normal tarihi olayları konuşurken katipler falan yazıyor bunu. <gülüyor> e, ya, Vakan devistler
1: yazıyor. yazıyor,
0: katipler yazıyor o dönem. Ama Ama yani bu biraz daha magazinsel olduğu için bunlar resmi olarak yazılmıyorlar. Biraz daha kulak ya... gibi.
1: Ya yazılmıyorlar bir de mesela şöyle bir şey de oluyor. O dönem acı bir şey yaşanmıştır. Sen şairsindir. Bunu şairane bir şekilde dile getirirsin. Senin kitabın kaynak gösterilmeye başlanıyor. Hı -hı. O dönemin şairi de bak şöyle şöyle demişti şeklinde ama halbuki sen şair olduğun için olaya farklı duygusal bir açıdan yaklaşıyorsun. Yani ondan sonra sanki böyle bir şey kalmış gibi oluyor. Bunu sadece bu olay için demiyorum hani genelde de olabiliyor. Beddua etmiştir etmemiştir orasını bilemeyiz ama e, tahttan indiriliyor yani Bayezid e, tahttan indiriliyor.
0: Ya durumun vehametini yani. gösteren bir şey aslında olmasa bile nasıl bir ya, ortamda olduğu aslında. Hı -hı. O zaman şey diyelim, çünkü Yavuz... Bayezid ikinci Bayezid bu arada tabii evet, konuştuk. Evet, için. evet. Onu zaten bölümü dinleyenler şey yapmıştır. Biraz seri gibi olduğu için. Ee, Yavuz, yani Selim daha şehzadeyken fethiye çıkan bir padişahtı. Padişah olduktan evet. sonra neler yapmaya başladı?
1: Şimdi padişah olduktan sonra e, Selim biliyorsunuz yani Trabzon'daydı. Trabzon'da sancağıydı. Sancağı Trabzon'daydı. Ta Süleyman da orada doğuyor. Trabzon doğumludur zaten. Ama şöyle bakmak lazım. Şimdi diğer kardeşlerine göre Selim devletin en doğusunda yer aldığı için doğudaki bütün kaynamaları, gelişmeleri falan en yakından görüyorum. Ve zaten sürekli o yüzden e, İstanbul'la arasında bir artışım oluyor. Yani İstanbul'dan kastım e, saltanat. Devlet erkanı değil. Çünkü devlet erkanı dediğim gibi zaten o dönem Bayezid'in biraz yumuşak davranmasından vesaire memnun değil. Ve Bayezid'de 32 yıl kalıyordu. Yani 30 yıl uzun bir süre. Ee, dolayısıyla e, Yavuz sürekli onları uyarıyor. Doğudaki tüm olaylara şahit oluyor vesaire. Padişe olduktan sonra da şehzadelinde ne yapıyorsa onu kat be kat. Tüm güç onun yanında olduğu için devam ediyor ve bütün seferlerini Doğu'ya yapıyor. Doğu'da onun tehdit olarak gördüğü Safeviler var. Ee, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti'nin mezhepleri farklı. İşin içinde mezhep kavgası da var. Ee, o dönem tabii Mısır'da memlikler var. Memlikler şöyle bir özelliği var. Yönetimi Türk, halkı Arap'tır memlüklerin. Memlik Türkleri deriz biz. Ama bölgeden, yani bölge itibariyle yönetim, pardon halk Arap'tır. Diler falan da var Mısır çevresinde. Ama yönetimi Türk.
0: Suriye gibi, günümüz Suriyesi gibi. Evet, evet. Yani bu şey tabii günümüz Suriyesi dedim şu an Suriye kalmadı ama. Esat'tan bahsediyorum. Halkıyla alakasız bir şey olduğu için Esat. Ama onların yine aynı ya,
1: ırk aynı mesela.
0: Irkı aynı, mezhep Esat da Arap.
1: Şimdi e, ama Memlükler'de yok. Memlükler'de mezhep aynı. E, Sünniler. Ama e, yönetimme baktığında, yönetim Türk, halk Arap'ya Kıpli.
0: O çok ilginç bir şey ama ya bu arada.
1: Y yani e, evet ilginç bir şey. Ama bir sıkıntı olmuyor mesela ya tabii yani biz şimdi Türk diyoruz da Türk memlükler Türkünden de aklımıza e, bozkır çocukları gelmesin tabii yani hani orada yani bir Arapla Türk kültürünün orta karışmış olduğu bir şey var veya ama şöyle bir şey var hani yönetim bundan rahatsız değil halk bundan rahatsız değil ya burada önemli olan odur yani çok bir sıkıntı var. fakat tehdit olarak görülmesinin sebebi şu. Fatih İstanbul'u aldığında memlüklerden doğru düzgün bir tebrik vesaire bir şey gelmiyor. Halbuki yani Konstantinopolis fethedilmiş. Memlikler şöyle olaylara girişiyorlar. Yani sonuçta Kudüs bizde, işte kutsal bölgeler bizde. İstanbul'u aldığınızda oldu gibi. Böyle bir rekabet var aralarında. Dolayısıyla Yavuz dediğim gibi en doğuda görevini yaptığı için şehzadelik görevini. Bütün olaylara çok vakıf Doğu'daki ve Doğu'daki olayların onun zihniyetine göre söylüyorum temizlenmeden devletin rahat edemeyeceğini ve Batı'ya gidilemeyeceğini düşünüyorum. Ve zaten hani gerçekten Yavuz bunları yapmasaydı Süleyman Batı'ya bu kadar rahat gidemezdi 6 yıl boyunca.
0: Yani orada bir şey yaptı Doğu'yu bir temizledi ondan sonra e, arkada bir şey bırakmadı. Batı'ya git, <gülüyor> gidince arkada bir şey kalmadı aklın kalmadı diyelim. Sırtını sağlamayız. Evet, evet. Aynen öyle. O yüzden direkt şey gidiyor Mısır vesaire oraları fethediyor. Yani evet
1: e, çünkü dediğim gibi ya, e, yani burada aslında bak bir devlet aklı var. Yani bunu o şekilde görmek lazım. Burada sadece işte Yavuz ben istediğim yaptı şeklinde değil de işte devletin ve Yeniçerilerin Yavuz'u desteklemesinin yani devlette bir bütünsellik olmasının faydasını burada görüyoruz. Özellikle o dönemdeki devletlerde bütünsellik ordudan tut paşalara kadar devleti yöneten padişah ya hükümdara kadar hepsine yansıyor. Ve işte sen hani 8 yılda belki böyle 50 yıllık faaliyet yapabiliyorsun.
0: Ya şimdi düşününce sen böyle deyince mesela Yavuz'un halifeliği alması biraz mecburiyet yani. Çünkü halifeliği aldığında otomatikman Arapları arkana alıyorsun. Arkanda herhalde ihanet etmezler herhangi bir seferde. Gelmezler düşüncesi oluyor. Halife olduğunu düşün.
1: Bak hem o bölgedeki hem bölgedeki yani toprakları alıyorsun hem de o ünvanı aldığın için e, dediğin doğru yani hem e, İslam dünyasının başı olmadan ünvanı var. Hem de o bölgeler senin elinde geçtiği zaman ama tabii şöyle bir şey var Mert, e, tuhaftır. Osmanlı devleti ciddi anlamda gerileme dönemine gelene kadar e, padişahlar halife ünvanını kullanmadılar. Buna ihtiyaç duymadılar. Şundan dolayı duymadılar. Şimdi diyelim ki sen cihat ilan edeceksin tamam mı? Zaten bütün Müslüman toprakları sende. Neye cihat ilan edeceksin ki? Yani kim için gelin bize yardım edin deme durumun yok. Zaten herkes sende. Anlatabildim evet. mi? Sefer var diyorsun ve sefer oluyor. Bu daha sonra biz yavaş yavaş toprak kaybettiğimizde e, ve hatta toprak kaybettiğimizde değil de artık çökme noktasına geldiğimizde
0: padişahların
1: kullanmış olduğu bir şey. Çünkü artık tüm Müslüman topraklar sende değil. Onları yanına çekmek için halifeliği kullanıyorsun. Ama zaten Yavuz döneminde, Süleyman döneminde bütün Müslüman toprakları sende. Anlatabildim mi? Cihat ilan etmene gerek yok. Sefer var diyorsun ve gidiyorsun zaten.
0: Şey, Onu eklemek Şeyde de iş yaramaz mı şimdi? Bir kavur toprağını Müslüman etmek için de çağıramaz mısın?
1: Ama, ama kullanmadılar yani. Kullan, kullanmadıklarına
0: bakabilirsiniz. Zaten kullanıp da e, <gülüyor> dönüş de olmadığı da oluyor da neyse.
1: O e, tabii, tabii. O şey dönemlerinde artık o çok sonra. Oralara da geleceğiz zaten cümle...
0: o. <gülüyor> falan var ya. <yani>.
1: Bu <gülüyor> öyle maalesef bir.
0: Ee, şöyle bir de şunu diyeyim. Ya bu halifelik nasıl bir şey abi? Yavuz ne yaptı da halifeliği bu kadar şey yaptı? Sonuçta bir Türk geliyor, Arapların elinden böyle bir şey alıyor.
1: Ee, işte e, demin kastetmiş olduğum o yönetim Türklü yani bundan dolayı da Aslında Türklerden alıyor. Memlük, Memlük Hanedanlığından ve Memlük Hanedanlığı da derin gibi devleti yöneten Türk olduğu için aslında şöyle bir şey oluyor abi, halifelik bir Türk'ten diğer Türk'e geçiyor. Ee, e, şimdi şöyle, nasıl Fatih Konstantinopolis'i İstanbul'a çevirdiğinde Ortodoksluğu din almış oldu, Ortodoksluğun devlet adamlarını atamış oldu ve hala bugün Ortodoksluğun merkezi burası. Ee, Tabii Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hani layıklık ilkesinden dolayı çok fazla karışılmadı iç işlerine ama Osmanlı döneminde karışılıyordu. Aynı mantıkla işte sen halifeliğin olduğu toprakları aldığında halifelik makamı otomatikman sana geçiyor. Çünkü halifeliğin olduğu devleti topraklarına katmışsın. Ne olacak peki halifelik? Anlatabildim mi? Dolayısıyla sana geçiyor. Şeyden Aslında mevzuluğun.
0: Kutsal emanetleri falan alınca mı halifelik bir şey oluyordu. Kabul görüyordu. Öyle bir şey vardı. Yani o
1: bölgeyi aldığında evet evet bazı işte sanjaklar bazı Aynen. emareler falan tabii işte ama zaten onlar halifenin yanında olduğu için sen orayı aldığında onlar da sana geçmiş olur. Ya bu halifelik böyle bu arada bir şey diyeyim. E, Hristiyanlıktaki işte Vatikan merkezli bir durum değil yani sen halifeli elini aldığında sana bir belge vermiyorlar tebrikler artık sen halifesin gibi bir şey değil. Bu bizim bugün yaptığımız tarih okumalarından kaynaklı bir şey yani halifenin olduğu toprakları alınca halife sen oldun yorumudur. Anlatabildim mi? Yani böyle bir resmi belge gibi hani halife bir Vatikan'ın...
0: dini bir alan da değil aslında tam olarak.
1: Halifelik e, İslam dininde değil de İslam kültüründe ortaya çıkmış bir şeydir. Öyle ekleyebiliriz. Yani İslam, İslam medeniyetinde. Evet ama e, tabii ya bu, bu yani halifelik... Papa
0: karşılaştırılamıyor. Çünkü Papa direkt dinle alakalı bir şey ama halife bir devlet adamı gibi bir şey yani. Bir ülke şey yönetiyor, savaşçı.
1: Şey, aslında şöyle Mert, bir tuhaftır tam tersi. Aslında Papa devlet adamı. Vatikan'ın devletliğidir. Hmm. Halifelikte de e, şöyle bir durum var. Halifeliğin olayı, şimdi bak, dünya tarihi boyunca aynı yerde, aynı zamanda 3-4 tane halife olduğu olmuştur. Canı isteyen kendini halife ilan etmiştir. Mesela bunu ta İslam'ın ilk yıllarında e, Muaviye ve Hz Ali arasında da görürüz. Çünkü niye biliyor musun? Belgesi yok. Yani böyle bir elinde bir senin tutabileceğin işte halifelik senindir diyeceğim bir belge yok. Ama sen bunu bugün mesela papalık için yapamazsın. Bir çıkamaz ben papayım diye. Çünkü bunun resmi kaydı belgeleri var. Anlatabildim mi?
0: Ha anladım. Dediğince
1: anladım. O mantıkla yani işte çıktı mesela şey bu hani İshidin Ebu Bekir El Bağdadi ben halifeyim dedi. İnananlar oldu. Çünkü bunun bir belgesi yok yani. Demahat ya isteme...
0: lideri gibi bir şey aslında halifeli. Bakın. Öyle öyle. Kabul yani halifesine... alakalı bir şey. Kabul görüyorsan halifesin e, e,
1: Evet halifesinde. gücünle alakalı. Aynen öyle. Yani halife zaten e, şey demektir, temsilci demektir. Ha. Halife.
0: Tamam, e, yani, İslam
1: dünyasının, yani İslam dünyasının temsilcisi aslında. Hani bu daha sonra liderine dönüşmüş devlet gücü olduğu için ama aslında bir temsilcidir. Yani sen temsil ediyorsun.
0: O zaman alakasız zaman şöyle bir şey var. Halifelik kaldırılınca Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu cemaat liderleri mi patladı dünyada?
1: Şimdi bak, halifeliğin kaldırılmasıyla alakalı yani hilafet hilafeti diyorsun. Evet. Şimdi çok yanlış okumalar yapılıyor. Konu biraz şeye doğru tabii farklı bir yere doğru gidiyor ama gitsin bunu, bunu da konuşalım. Soru işi atıkalmasın
0: çünkü ben de bilmediğimden soruyorum o yüzden.
1: Ha, ya ben de ben bildiğim kadarıyla zaten cevaplıyorum. E, şimdi çünkü Yavuzu konuştuğumuzda doğru. Halifeliğim biraz böyle e, bir incelemek lazım. E, şöyle bir şey var abi. Atatürk'ten Atatürk, Atatürk halifeliği kaldırdığında gelecek halifelik bir işe yaramıyordu. Biz bir işe yaramadığını e, Dünya Savaşı'nda gördük. Şöyle şeyler anlatılır hatırlarsın. İngilizler Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Müslümanları getirdiler. Müslüman onlar Çanakkale'de savaşırken Bizans sesi duydular ve abi dakikaya Türkler Müslümanmış dediler ve bizim tarafımıza geçip İngilizlerle savaştılar. Hı hı. Bu e, gerçektir bu arada. Buradaki olay yani şöyle anlatılır ya işte İngilizleri görüyor musun ne kadar adi millet Müslümanı Müslüman'a kırdırıyor diye anlatılır. Fakat işin şöyle bir tarafı var gelen insan Türk'ün Müslüman olduğunu bilmiyor. Ya Halifenin olduğu ülkeyi kastediyoruz.
0: Yani çok a, a, şey olmuş
1: artık. Bir işe yaramıyor yani halifelik. Cihad ilan etti de ne oldu Vahdettin? Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz zaten hani Cumhuriyet kurulduğu anda da hemen halifeliği kaldırmıyor zaten. Yani 1924 halifeliği kaldırılması. Çünkü son halife biraz farklı şeyler talep ediyor. Yani özel böyle selamlama falan istiyor kendine. Cuma selamlığı vesaire. O dönem şartlarından dolayı Atatürk'te ben seninle uğraşamam demek de haklı yani. yani. Yeni bir medeniyet, yeni bir cumhuriyet kuruyorsun. Birileri ben cumadan çıkarken beni selamlasınlar diyor yani. Olacak iş değil. Yani çok dejenere olmuş. Hani bu örneği o yüzden verdim. Anlatabildim mi? Hani halifelik kaldırıldı, bizim mahvolduk falan gibi bir şey yok.
0: Zaten... E, e,
1: yani, kısaca, yani zaten dediğim gibi bir de makam olarak hani bir şey de yapamıyordum Evet ilan ediyorsun, gelen yok. Yani gelenler de Müslüman olduğunu bilmiyor falan. Böyle ne işe yarıyor yani.
0: Tam Halife'ye değindik. Ondan sonra Yavuz'a nasıl devam ederiz?
1: Şimdi şöyle. İşte
0: direkt çok detaya girmeden böyle üstün körü pat pat pat geçelim.
1: ya Sadece şuna değinelim. E, Yavuz ilk önce İran e, seferi yapıyor Safaviler'e. Yani önce orayı bir, bir sakinleştiriyor. Onun mantığına göre konuşuyorum. Çünkü e, hani bir önceki bölümlerde konuşmuştuk ya Bayezid döneminde yaşanan iç şıklıkları, Şah İsmail mevzularını şunları, bunları vesaire. E, dolayısıyla Yavuz e, gerçekten mezhepsel olarak da oprak e, anlamında olarak da oraları böyle bir dizginleştirmek gerektiğini inandığı için bütün seferleri oraya yapıyor. işte çaldıran seferi. Me, e, Mercidabık da o dönem olması lazım. Evet. Ridaniye seferi. Bunların hepsini işte o dönemde yapıyor. Zaten Mercidabık işte Memlükler.
0: En yani orada bir aslında şey e, biz Düzeni bir sağlayayım <gülüyor> Bu kadar Kendini gö evet. gö görebiliyor aslında e Zaten onu yaparken e, İslam medeniyetlerinin lideriymiş gibi Şu anki e, Cumhurbaşkanımızın <gülüyor> <yattığı Evet. gibi>. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya Ama o zaman hakikaten bu oluyor Hı hı yani Müslüman coğrafyasının tamamı sende. Hani uzak doğudaki Endonezya'yı falan kasmıyorum. Ama onun haricinde yani Balkanlar sende. işte Orta Doğu'yu almışsın. Kuzey Afrika vesaire. Hepsi sende zaten. Dolayısıyla yani Yavuz dönemini böyle bu şekilde ele alabiliriz. Yani Yavuz'un bir de en çok takdir edilen diğer yanı hazinenin en fazla dolu olduğu dönemdir. Osmanlı devletinin tüm zamanları boyunca hazine en fazla onun döneminde dolmuştu. Çünkü şahsi olarak belki Biraz tuhaf gelecek bu anlattığımız karakter ama müthiş derecede gösterişten uzak böyle sadece beyaz kıyafetler giyen, günde bir iki öğün ancak tek çeşit yemek yiyen onun haricinde sadece kitap okuyan sürekli şiir yazan, Arapça Farsçayı müthiş konuşan Küpe bir...
0: akıyordu, değil mi?
1: abi şimdi bak küpeyle alakalı ee... yani artık onun şey olduğu söyleniyor ya öyle bir şey olmadığı söyleniyor yani anlatılan bir mevzu var bu olayı şöyle çıktı. Ee, Mısır'a gittiğinde Yavuz orada ilk defa küpe görüyor. Erkeklerde. Ben anlatılanı söylüyorum. Bakıyor ki bunun, bazılarında küpeler, bazılarında yok. Ee, merak ediyor bunlar bu durum niye böyle diye. Orada sordurtuyor. Diyorlar ki burada köleler küpe takar.
0: Yani ben de Allah'ın kölesiyim Ben de
1: kölesiyim diye küpe takıyor. Gibi bir şey anlatılır. Hani küpe taktığına dair... Artık nereye, hemen hemen şey yani yok öyle bir şey deniyor.
0: Özellikle bir küpe şey vardır ya onun meşru portresi vardır.
1: Bu hatta böyle e, Yeniçeri bıyıklarıyla olan evet, bir evet, yalga, resmi vardır. Tamam. Yani, e, sakallı değil o kesin biliniyor. E zaten Yeniçeri tam bir Yeniçeri aslında.
0: Yeniçerilerin arasında şey olduğu için. Onu konuşmuştuk. Evet evet.
1: Yani aslında ruhu tam bir Yeniçeri.
0: E zaten, zaten şey var. padişahlı da öyle.
1: Aşağıtığı da öyle yani şimdi hani biz böyle işte e, en fazla hazineyi büyüten adam dedik e, hani İslam medeniyetinin işte bütün değerli hazinelerini aldı falan deyince böyle çok şaşalı vesaire düşünmesin. E, çok e, mütevazi bir insan. Bu konular. Yani hatta Süleyman'la falan çok atışmaları vardır. Çünkü Süleyman da tam tersine kuyumcu olduğu için takı yaşayaları falan çok seviyor. E, şey mektubu var onun. Yani aynı anan gibisin.
0: Ozan <gülüyor> güzel bağladım. Buradan direkt Süleyman'a geçelim abi. Çünkü 20 dakika olmuş Yavuz. Bir 20-25 dakikada kanuni gider herhalde. Dramaların adamı. Ya bir kanuni bir yarım
1: saat konuşuruz.
0: Yani kanuni çünkü Türk... Kanuni e, dönemini bu arada. Bayağı seviyor dizilerden dizilerden.
1: Evet ama işte e, gerçek kanuni değil o. <gülüyor> yani, dönem de gerçek dönem değil. O bir dizi. Şimdi e, Manisa'dayken işte 1520'de Yavuz Selim vefat ediyor. Zaten Süleyman tek çocuk olduğu için, yani tek erkek olduğu için e, geliyor ve direkt olarak tahta çıkıyor. Yani tahta çıkmasıyla alakalı diğerlerinin yaşamış olduğu olaylar yaşanmıyor. Süleyman'la alakalı.
0: Süleyman'ın normalde Yavuz'un şey olduğu dönemde, şehsade olduğu zamanda baş kırma mı yollayacaklardı? Kırma mı gitmesiniz? Öyle bir bir şey konuşmuştuk.
1: Yavuz'la. Yavuz şehsaliyetten kırma yollandı. Hı
0: Ha, okey. Barışırdın da.
1: Zaten eşiyle orada tanışıyor. Yani Süleyman'ın annesi o yüzden Kırım Türkü.
0: Evet, Manisa'dan kolayca çıkıyor. Evet, ee, yanında... 8 sene saltanatı sürüyor Yavuz'un.
1: 1512-1520
0: yılları arasında.
1: Evet yani işte o yüzden onu Beddua'ya da biraz doğru mu diye at, e, düşünülür. Yani Bayezid'in yapmış olduğu Beddua için.
0: Yaşında çıkıyor abi. 25. 25 bayağı da yaşlı aslında. Ya, ya şu çünkü dedesi çok saltanatı uzun olduğu için de
1: Büyük derecesi değil, derecesi ya Bay
0: direkt derecesi ya. Yani. Doğru derecesi, büyük derecesi.
1: Ee, ya zaten Yavuz tahta çıktığında, yani şu an belgeler elimizde bir şey yok, hani biliyorsun. Daha önce konuşmuştuk, şu an rastgele konuşuyoruz. Aynen. Yani aklında olduğu kadarıyla, ee, zaten 40 küsür yaşlarında, yani 45 falan olabilir Yavuz tahta çıktığında, aslında Yavuz çok uzun süre, yani baba, babasından dolayı yani 32 yıl yani indirmeseler belki daha kalacaktı Bay olabilmiyor da e, Dolayısıyla aslında 25 yaş e, e, iyi bir yaşta çıkıyor.
0: E, e, e, e, iyi de kalıyor zaten. 46 ya. görünce e, yaşlı kalıyor. <gülüyor> ha, evet ama Fatih çok erken çıkıyor. Abi. Bir anormallik var yani orada. E, kanuni... Şimdi Süleyman dönüyor. Aynen Süleyman dönemiş. Şimdi kanunu demeyelim. Süleyman. Ne yaptı bu Süleyman? Hep e, gacılarla mı, mı takıldı?
1: Allah ne yaptı Yok. Şimdi
0: ne? Allah Süleyman ne
1: yaptı? Abi Süleyman ne yapmadı ki? Şimdi e, bir kere bak o dönemin dünyasına bir bakmak lazım. 1520'liyi kastediyoruz. Rönesans artık neredeyse tamamlanmış.
0: önceki babasının 15... tam tersi bu arada. Batıcı. Babası doğu, bu batı.
1: Ba evet. Aynen öyle. E, çünkü o da ona göre yetiştiriliyor. Bütün bunların eğitimleri dediğim gibi hani belli bir bir devlet haklı olduğunda hani bu özellikle monarşide böyledir. Yani bugün bizdeki gibi 5 yılda bir seçim olduğunda şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi değil. Hani zaten kimin ne şekilde yetiştirileceği belli olduğu için belli başlı planlar daha uzun vadeli yapılabiliyor. Dolayısıyla Süleyman bu mantıkla yetiştiriliyor. Şimdi o dönemin dünyasına bakalım abi. 1520. Zaten 1529'da protestanlık ortaya çıkacak. Martin Luther vesaire. Yani batıda Rönesan zaten almış başına gitmiş. E, coğrafi keşifler, yeni merkezler, e, yeni bir din akımları vesaire. O, dönem, o dönemin dünyası tabii. Dünya'dan kastımız hani batı, batı ve Osmanlı kısmı. O dönem e, batı böyle, bu şekilde. Bizde kendi Lüthar içimizdeki
0: Almandı değil mi? Yanlış Alman'dı.
1: Alman'dı. Martin Luther'le ile alakalı bir ara istersen bir şeyler konuşuruz. E, Şöyle, işte bizde de içimizdeki bu mezhep batışmaları, şunlar bunlar bitmiş. Yani Osmanlı da tam olarak bir modele bürünmüş. Batı Batı'da bir kimlik arayışının sonlarına doğru geliyor. Yani Rönesans tamamlanmış, gelişmeler olmuş, işte yeni bir reform hareketleri, balığın etkisi azalmış vesaire Dolayısıyla hani iki bu mantıkta kuvvetin zaten bu kadar uzun süre çarpışması kaçınılmaz. Ama yani böyle bir süreçteyiz şu an
0: bunlara kanuni nasıl bir şey yapıyor? Aklında ne var kanuninin? Yani bu batıyla nasıl başa çıkmaya çalışıyor? Fethederek mi? Fethederek mi yoksa şey mi? Onlardan örnek alarak mı? Bilimsel olarak, şey olarak?
1: Ya yani şimdi şöyle, başa çıkmaya değil, batı bizde başa çıkmaya çalışıyor.
0: Diyorsun. O Batı böyle bir yükseliyor o yüzden dedim.
1: Batıdaki yükseliş Abi şimdi şöyle batı yükseliyor fakat batıdaki bu yükseliş bilim e, olarak bir yükseliş. Yani bilimsel yükseliş, sanat anlamında bir yükseliş.
0: İnsani olarak bir yükseliş.
1: İnsani yani evet. Aynen yani o mantıklı evet insani. Fakat biz zaten şimdi e, ordularla şunda bunda bir devlet aklıyla hareket ettiğimiz için batı bizle baş etmeye çalışıyor. Zaten coğrafi keşiflerin dünya açılmalarının sebebi de o. Bütün e, ticaret yolları, şunlar, bunlar Türk Müslümanların elinde. Adamlar en küçük kıta olan yani Avustralya'yı saymazsan Avrupa. Hmm. Oraya sıkışmış durumdalar aslında. Anlatabildim mi? Yani bir yol arıyorlar. Şimdi Kuzey Afrika zaten Müslümanların daha sonra bizim elimize geçiyor. E, Anadolu zaten bizde. E, Kırım'ı falan almışız. Kuzey tarafları bizde. Şimdi bu adamlar nereden ticaret yapacak? Akdeniz bizde. Anlatabildim mi? Bunlar da dünyaya açılıyor. Yani onların gelişmesi de bu sebepten oluyor aslında.
0: Evet evet. O, o batı mecburiyet bizle mecburiyetten. Yani
1: batı aslında bizle mücadele etmek durumunda kalıyor ki Süleyman döneminde de edemiyor yani. Adam Viyana'ya kadar gidiyor. Toprak anlamında konuşuyoruz.
0: Aa,
1: o Viyana'yı bir alaydı. Viyana'yı alsaydı da şöyle bir şey var. E, Halil'in alcık şöyle der. E, Kızıl elma artık İstanbul'dan sonra Roma'ydı. İtalya'ydı yani. Ve e, Anuni'nin hedefi de İtalya'ydı. Çünkü Pargalı'yla olan konuşmaları, mektupları vesaire var. Yani Roma hayali var onun da. Bu e, Bayezid dönemindeki Cem Sultan mevzuları falan olmasaydı zaten konuşmuştuk ya Fatih Otranto'yu almıştı diye İtalya'nın çizme İtalya'nın o çizmenin evet. ucundaki bir şehri.
0: Evet, evet.
1: Bu olaylar olmasaydı zaten alınıyordu Roma. Yani alınırdı anlamında. E, dolayısıyla Kanuni bu perspektiften devam ediyor aynı mantıkla. Batıya doğru ilerlemek. Batıya doğru ilerlemek sadece burada, şimdi şöyle bir şey eklemek lazım, toprak işletmek ziyade e, dünyaya bir Türk İslam kültürünü yaymakla alakalı bir şey. Çünkü şimdi şöyle bak, Mezopotamya sende, Anadolu sende, Akdeniz sende, batının toprakları öyle çok da çekici, iklimsel olarak müthiş yerler falan değil zaten. Anlatabildim mi? Batı yani az
0: yani bu arada. Avrupa'da ne, ne toprak var abi? Yani e, bir, de, bir de yani hani, evet,
1: aynen dedi. yani çok öyle bir cezbediciliği yok. Hani biz bugünkü Batı gibi falan düşünmeyelim. Yani iklimsel olarak falan baktığında buralara gidilmesinin sebebi oradan gelen tehditleri vesaire engellemek amacıyla. Yani İslam kültürünü dünyaya, yani kültürü diyorum bak tekrar. Çünkü İslam dini böyle yayılmaz. O ayrı bir şey. Yayılmadı zaten. Bak kanla aldığımız elleri kanla geri verdik.
0: Ama bazı şeyler de hala kılıçla falan da demeti yayma düşüncesi var ya bazı önce.
1: Tamam yayan var. Okçu yani. vardı da. Tam, da, olan da yani, var.
0: bu arada dövüle dövüle Müslüman olanlar da var yani.
1: Ya o sana Müslüman olduğunu söylüyor da gönlünü Allah bilir. Yani ya, o yüzden abi, diyorum, öyle diyorsun
0: o... da ama yani o adamın torununun torunu Müslüman oluyor ama işte. Oluyor da işte
1: bak bugünkü Müslümanlara bakalım neye yaradık. Ne işe neler oluyor? Anlatabildim mi? Yani bunlar başka mevzular da. Hani o yüzden İslam, kültürü İslam medeniyetini yaymak amacıyla yapıyorlar demiştim. Dolayısıyla hani Süleyman bu mantıkla devam ediyor. Hı -hı. Mantığa doğru. Sen şeyi sormuştum bu gacılar meselesini.
0: Aynen aynen. O çok şey çünkü. Yani bir de bu dizide de şey var ya lan adam deli gibi sefer yapmış. Diziye baksan Paso Saray'da oturuyor sanırım. Haremden Hürrem'e Hürrem'den Harem'e. Hı
1: hı. Dizide. Ee, Şimdi şöyle bir şey var. Yanlış bilinen genel anlamda. Topkapıya haremi hürrem yaptırıyor. Topkapıda bir harem yok. Dolayısıyla hürremin oradaki hareme getirtilmesi, işte Süleyman'ın oradaki kadınlarla böyle yok oryantal dansları, oradan kadın seçmesi vesaire böyle bir şey mümkün değil. Harem zaten mahremle aynı kökten gelir. Padişahın yaşadığı ev, Ailesinin özel mahrem.
0: olduğu yere harem deniyor.
1: Aynen öyle ve enteresan bir şey söyleyeyim, senin eşini, ben şimdi hükümdarsın Mert, senin eşini annen seçer çünkü kendisini rakip seçiyor, harem, haremi kadınlar yönetir, anlatabildim mi, kendisine rakip seçtiği için, sen öyle kafana göre içeri girip kadın almak falan böyle bir şey yok, böyle bir şey zaten, Kimse izin vermez. Yani bir kere senin annen izin vermez. Içeri benim ner... anladığım
0: kadarıyla harem hakkında çok bir şey yazılmadığı için yala yanlış şu bilgi var. Kaynaklarda bir şey yok. Gizli tutulduğu için. Padişahın ailesiyle alakalı olduğundan ötürü.
1: Evet. Çünkü bu harem mevzuları Batılılar tarafından patlatılmış bir şey. Çünkü onlarda öyle bir şey. bir şey yok. Yani şaşırıyorlar. Aa, bakıyorlar. Burası işte ee, yani hükümdar sonsuz kudret sahibi. Burada bu kadar kadın var. Ki buradan istediğini alıyor gibi değerlendiriliyor. Öyle yapan padişahlarda olmuştur. Ama haremin genel mantığı o değil. Hı hı. Yani e, orası dediğim gibi böyle bir genel ev gibi insan, e, hükümdarların girip gece ben canım şunu çekti deyip aldığı bir şey değil. Orası harem bir okuldur. Bak şunu unutmamak lazım. Padişaha bir sonraki hükümdara anne seçiyorsun. Hı. Verilecek olan eğitimi sen düşün. Orada öyle dans eden kızlar öyle haşne fişne o şekilde değil. Anlatabiliyor muyum ya? Bir aristokrasi yetiştirilmeye çalışılıyor orada. Bir sonraki hükümdarın annesi. fesadelerin annesi.
0: Ya normal çalışan adam bile eğitilir zaten de. Orası ayrı bir olay.
1: Ama yani şimdi bu dizilerde falan oluyor ya. Yani padişah giriyor, kadınlar orada dans Ama ediyor. Kızlar...
0: Şimdi böyle bir... İmparatorluk lideri falan bir de yani bir de Arapların bir şeyi vardır ya böyle şatafatı vardır ya gereksiz insan Avrupalılar tarafından hem Arap kültürü var hem şey var dini olarak falan bir insan bir şatafat bekliyor yani Avrupa filmlerine bakınca Arap lideri göbeği böyle kocaman yanlarında kadınları var <gülüyor> oturuyor öyle bir şey canlanıyor yani.
1: Evet ama işte o şekilde yani o şekilde de şimdi kullanılmıştır mutlaka ama hani temel anlamda o şekilde bir eğitim yok. Ya zaten yok.
0: kral figürü böyle bir şey bu arada. Avrupa kralları için de öyle bir dans edilir. Hep kadınlar şaraplar maraplar böyle kadının memesinden. Ya işte şey onlar
1: var. bugünün dejeneri olmuş hali. Bak abi ben bir şey söyleyeyim. Lord kelimesi var ya. Lord. Hmm. Antik Cermanceden gelen ve Hlaffold. Veya da Hlaffeld demesiyle aynı köklü aynı yani o zaman ...bugünümüze kadar lord olmuştur. Somun sağlayan kişi demektir. Ekmek sağlayan, ekmek temin eden kişi. O zamanın halkları lordlarını böyle görüyordu. Bizim rızkımızı veren kişi olarak. Hani o yüzden onlar Rabbeder lord der. Anlatabildim mi? Yani böyle bir yandan şaraplar, bir yandan kadınlar gibi bir şey değildi. Kendi toprağında kendi halkına somun sağlayan kişi olarak görülürdü.
0: Özellikle ağa gibi bir şey aslında. Evet. Toprağı yani
1: var. Ya tabii ki zamanla lordlukla vesaire de hani şatapatla başka şeylere bürümüş olabilir ama kelimelerin de kendine baktığımızda hiç kimse durup dururken birine somun sağlayan kişi demez yani. Senin bir kucağında kadın burada şaraplar ben sana benim ekmeğimi temin eden kişi niye diyeyim yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu işte günümüzde hani popüler kültürün dizilerle filmlerle kralları, sultanları bu şekilde lanse etmesinden dolayı olmuş bir şey. Yoksa Dediğim gibi ne Süleyman ne başkaları girdim. Kadın aldım. Haydi bakalım. Ben bu gece bunda takılıyorum gibi bir şey değil.
0: Ben bir de Süleyman'ın şeyini seviyorum öyle lanse edilmesi konusunda. İşte Süleyman böyle tam benim gözümde şey Türk çocuğu. Babası doğuyu seviyor. Kendisi batıcı. Babasının parasını bitiriyor falan. Hazineyi boşaltıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tam bize <de> ya. <gülüyor> ha, bak,
1: ha hazine o dönemde boşa yani hazine boşaldı değil. Tabi Yavuz'un ee, seviyesinin altına iniyor. Fakat şöyle bir şey var, çok fazla toprak aldığı için. Fetler yaptığı için. Oraları, bir de oraları ihya etmesi lazım aldığı toprakları. Yani oraları her bir gittiğe bir İslam medeniyeti, İslam kültürüne ait bir şeyler bıraktırıyor vesaire. Ya, orduyu yenileme süsleştirip. E, Yavuz zaten boşuna yapmadı o hazineyi öyle. Ya bu o hazine, o paralar orada öyle saklı dursun diye değil yani kullanılsın diye.
0: Yok o zaten ona bir şey demiyorum da sadece şey komik. Yani böyle düşününce. Bir <gülüyor> <gülüyor> şey değil. Al, alın teri değil baba parası falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman şöyle şey yapalım. Apesiz, Tabii şey yapalım. Kanuni böyle Osmanlı İmparatorluğu tarihinde böyle ne derler? Ee, anahtar olarak neler değiştirdi sence? Çünkü adında da bir kanuni lafı var ya.
1: Hı hı. Ee, bir kere biz bir tek kanuni diyoruz. Dünya Magnificent diyor. Muhteşem Süleyman. Yani tüm dünyanın muhteşem dediğine biz sadece kanun çıkarttığından dolayı kanuni diyoruz. Çok fazla kanun çıkarttığından dolayı zaten o belli. Ee, ama devlet kurallarına vesaire çok fazla e, ne diyelim. Uyum sağlamayı seven bir kişi. Bunları çok fazla önemseyen bir kişi. Zaten o yüzden mesela ters bir durum olduğunda işte en yakın arkadaşı Pargalı İbrahim'i idam ettirebiliyor. Yeri geldiğinde o oralara da değinir. hani oğlunu da <gülüyor> idam ettirebiliyor. Çünkü devlet yaşasın. Bu kural böyledir. Kuralın dışına çıkılmaz. Zihniyeti olduğu için e, bu şekilde davranıyor. Dolayısıyla e, önemli özelliği bence bu. Yani devletin yaşaması adına, bir birlik adına ve kaidelerin bozulmaması adına ya da yeni kaide gelmesi için zaten hani kaideyi kendisi çıkartıyorsa bunun kesinlikle bunların uyulması gerektiğini inanıyor.
0: Peki bu şey kendi pahasında olsa bile yapar mı?
1: Kendi pahasında derken kanka anlamadım.
0: Mesela devletin iyiliğine kendisi tahttan indirilseydi ya yani indirilmesi gerekseydi iner miydi?
1: inmez Niye inmezdi? Anuni olduğu için değil. Bak şunu şimdi şöyle bakmak lazım. Bunun bir emsal teşkil etmemesi lazım. <gülüyor> Babası döneminde bu yaşandı. Bayezid. Ahtan indirildi. Bundan sonra ne olurdu biliyor musun? Her yaşlı padişah, yani yaş almış olan padişah ya da halk tabirle kocamış padişah onları tarafından sıkıştırılır. Ha, Bak Bayezit inmişti, Süleyman inmişti, senin de inmen lazım. Eksi olurdu. Anlatabildim mi? Bunun olmasını istemedi. Bunun olmaması lazım zaten. Anlatabildim mi? Yani sırf ben gencim. Sen benim babamsın. Yaşlandın diye. Haydi artık sen ineceksin. Çünkü sıra bende olayı olmaz. Bunu engellemek istedi Süleyman. Ben ve engelledi.
0: De var yani. Bir padişahlık da ölene kadar olunca da bir sıkıntı oluyor ya. Bu işin hastalığı var. Bunaklığı var. Yani belki de alttan gelen adam gerçekten iyi olacak falan. Şimdi kanuni olana kadar yani belki de bambaşka bir şey olacaktı. Kan'ın ölümünü beklemeseydi.
1: Yani Mustafa için mi diyorsun?
0: Yani Mustafa olsaydı bambaşka bir şey olabilirdi Osmanlı açısından.
1: Abi şimdi bak şöyle. Şehzade Mustafa da yine diziden dolayı böyle çok sallaştırılmış. Sanki pürupak hiçbir hatası olmayan. Öyle şey
0: söylemiyorum ya. Diğer çocuklar o kadar mal ki. O yüzden.
1: Yok be abi. Şimdi bak. Şehzade Mehmet zaten Padişah Süleyman'ın gözdesiydi öldü
0: <gülüyor> bu arada şey de mal dedi ama neyse yani <gülüyor>
1: yok yani şey sen abi yani tabirle söyledin onda bir şey yok da e, benim yani karşı çıkışım yok canım sen şey sadece nasıl mal dersin diye değil mal değiller yani e, ya o biraz
0: da şeyle alakalı şimdi yavuz ve Kanun'dan sonra kim gelirse gelsin bir şey olur yani kötüleşirsin yani ya mesela şimdi Ronaldo Messi futbolu bırakıncı diğer futbolcular <gülüyor> bok gibi geliyor bana benziyor, anladın mı?
1: Anladım, anladım, Ya şöyle bir şey oldu, oldu abi. Şimdi bak, aslında Süleyman'ın gözdesi şehzade, bu arada bilerek toprak fetihlerini konuşmuyoruz biz. Hı -hı. Ama zaten şey yani, oku gayet normal, YouTube'da falan videoları da var. Onlar ayrı bir mevzu. Yani biz biraz daha işin iç kısmını konuşuyoruz. Çünkü toprak fetine girersen Süleyman'ın zaten beş program çıkar. Aynen öyle. Yani o bitmez yani şu sefer bu sefer. Şimdi Süleyman'ın gözdesi zaten Şehzade Mehmet. Fakat Şehzade Mehmet, yani Mustafa değil, onu söyleyeyim. Ama Şehzade Mehmet vefat ediyor. Zaten Mehmet'le alakalı da yazmış olduğu şiirler, onun türbesine vesaire ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bayezid'e baktığında, Bayezid aslında babasını gördüğü söyleniyor. Bayezid'in o öfkesi, hırçınlığından dolayı. Yani Şehzade Bayezit, yani oğlunu kastediyorum. E, o kırçın, öfke kontrolü ile alakalı sorunlar olduğu vesaire söyleniyor. E, Cihangir zaten hasta. O o da erken vefat ediyor. E, Mustafa var. E, Mustafa ile alakalı da şöyle şeyler söyleniyor. İşte. Hürrem'den olmadığı için Hürrem'in entrikalarına gitti vesaire gibi. Şimdi entrika mutlaka dönmüştür. Dönmemesi mümkün değil ama hmm. bir padişah da sadece yani kişiyle alakalı işte bu bizden değil vesaire falan gibi bir mantıklı çocuğunu ortadan kaldırmak. Zaten öyle bir şey yapacak olsa niye Manisa'ya yollasın? her yani başka bir sancağı yollar. Yani Mustafa'nın şey Hürrem'den olduğunu bilmiyor mu da Manisa'ya yolluyor. Anlatabildim mi? Ya öyle bir şey değil ama... Mustafa ile alakalı işte mühür kullanma gibi, sakal bırakma gibi. Yani sakal bırakırsan abi şehzadeyken kafanı alırlar. Bu nettir. Çünkü şehzadeler sakal bırakamaz. Sakal bırakmak sultanlık emaresidir. Vesade Mustafa sakal bırakıyor. Tabii. Yani öyle diyorum yani dizilerdeki gibi öyle bakmayın. Yani sakal bırakamaz. Şimdi Mustafa sakal bırakıyor. Ee, devletin mührünü kullanıyor. Ne yapacaktı hükümdar? Yani konu hani Hürrem'den de olmadığı için Hürrem'in entrikalarına gitti değil. Onu tekrar söylüyorum. Hürrem'den olmamasına rağmen Manisa'ya gönderdi. Kendisi Süleyman'ın da Manisa'dan çıkma biri. Yani öyle bir <gülüyor> mantık değil. Rastgele bir yere atardı. Anlatabildim yani
0: mi? Her, ama, ama şöyle bir de şey devlette. O, Ama çok fazla
1: Bir şey ekleyeyim. Ee, Manisa'ya gönderiyor. Ama Şehzade Mehmet yaşına geldiğinde... Hay, sancak yaşına geldiğinde Mehmet'i Manisa'ya gönderiyor ve Mustafa'yı Amasya'ya atıyor. Anlatabildim ya, mi? Türü. Yani aslında bir nevi sürgün yiyor Mustafa. Şimdi bu, o konu öyle enteresan bir konu ki şimdi diyorsun ki adam Mustafa için. Adam asi olsa zaten Amasya'ya atandığında isyankarlık yapardı. 39 yaşına kadar beklemezdi diyorsun. Mustafa açısından baktığında. Ama bir yandan da diyorsun ki, peki madem öyleydi, niye sakal bıraktı, devletin mührünü kullandı? Yani çok karışık bir dönem o dönem. Böyle e, kolay çözülebilecek bir şey değildi. O yüzden şöyle bakmak lazım, kim haklıydı mevzusuna bakmamak lazım. Anlatabildim mi? Yani Süleyman'ın o şartlar altında başka çaresi yoktu. Yani bir çaresi yoktu. Haklı olup haksız olması değildi. Yapacağı bir şey yoktu başka.
0: Yani padişah da olsa bir insan evladı sonuçta çocuğunu öldürmezsi yani.
1: Ama işte öyle değil. Ya gerçekten öyle değil. Bak şimdi e, padişah olduğun için zaten burada şöyle bakacaksın abi. Padişah olduğun için kendine rakip olanı temizliyorsun. Baba olma mevzusu olarak bakma. Baba ol değil onun. O Hani orayı öyle göremezsin. Burada onların üremesinin sebebi tamam bu. Bir Süleyman olsun, Ahmet Mehmet olsun. Üremesinin sebebi benim canım ah, çocuğum olsun değil. Devletin devam etmesi için aday lazım.
0: Çok kurumsal bir yapı aslında.
1: Ya öyle yani e, buna böyle bakılması lazım. Şehzade Padişah'ın üremesinin sebebi hükümdar lazım devlete. Sen hükümdar adayı ortaya çıkartıyorsun. Kendine oğul çıkarmıyorsun. Devlet erkanı olarak söylüyorum. Anlatabildim mi? Yani buna böyle bakmak lazım. Yoksa onu şu değil yani tahta kalmak istiyordu. Yani o kadar böyle tahtına düşkündü ki çocuklarını temizledi. O zaman bu adam niye 71 yaşında? vardı, Macaristan'daydı yani. O kadar taht seviyorsa niye gidiyor? Anlatabildim mi? Ölümden korkusu varsa, şöyle böylesi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Kalırdı abi İstanbul'da. Hani madem hürrem, harem, harem, hürrem. Kılırdı burada. Ne olacak ki yani? Çünkü böyle değil. Böyle olanlar da oldu bu arada. Biz hani bu dönemi konuşuyoruz. Böyle olanlar olduğu için zaten devlet çöktü. E
0: yani çok uzun bir süreç. Her insan evladı var sonuçta. Delisinden tut, ne kadar.
1: Velisine kadar. E yani? Yani, e, Süleyman'ın da şansı... O çok
0: ilginç zaten. Yani. Çok değişik figürler gelmiş yani. Bu sadece padişah değil. Vezir olsun, şey olsun.
1: Orada işte... Olsun,
0: kadın figürleri olsun. Çok enteresan yani. Şeyhülüsle buna kadar.
1: Evet evet. Çünkü yani biz hani bu topraklarda olduğumuz için iyi biliyoruz. Bir de 624 yıl uzun bir süre. Bir de hakikaten farklı devlet gelenekleri var. Yani e, Değiştirme sistemi konuşmuyoruzda övmüştük zaten. Müthiş bir sistem olduğunu. Yani sen çocuğu alıyorsun. Çocuğun aklı çalışıyorsa devlet adamı yapıyorsun. Ee, daha da bir çalışıyorsa bilim insanı yetiştirmeye çalışıyorsun. Aklı çalışmıyorsa, vücudu varsa yeniçeri yapıyorsun falan. <gülüyor> müthiş bir sistem yani. Sürekli bir herkes kendisine göre kategorize edilmiş.
0: Yani bayağı yani. bayağı. bayağı. Ee, Süleyman dönemiyle alakalı <gülüyor> neler söylemek istersin daha? İşte Mustafa konusunu da iyi kötü kapattık.
1: Ş şahsıyla alakalı çok e, acılı bir hayatı olmuş. Enteresan bu. Niye? Dedesiyle babasının yaşadığı bütün mevzulara şahit.
0: Büyüktü değil mi? Ba
1: e, 16 yaşında. Babası tahta çıktığında. Kendisi babası tahta çıktığında 16 yaşında. Yani 8 yıl kalıyor. Süleyman 25 yaşında tahta çıkıyor. Yani 16-17 yaşında. 16 yaşında. Ya
0: babasının öyle yapması da Mustafa'ya karşı...
1: Evet, evet. Tam onu söyleyecektim. Yani e, babasından korktuğu biliniyor. Normal bir şey. Yani Yavuz bugün kimin babası olsa o çocuk korkardı.
0: Acaba dedesine bütün. çekti de o yüzden bir şey attı falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, Bütün bunları yaşamış bile. E, her rahatlığı, şu açıdan sadece rahatlığı, rakibi yoktu. çocuk, erkek çocuk olduğu için. Ama onun haricinde şahsi hayatına baktığında Mustafa'yı idam ettirmek zorunda kalması, Mehmet'in ölmesi, Bayezid'in katline müsaade etmesi, Bayezid'in çocukları da öldürülüyor yani kendi torunlarının da katline müsaade etmesi, Hürrem'in ölmüş olması, çok sevdiği işte Kaptanı Derya vardır, onun vefat etmiş olması falan yani şahsi olarak çok iç açıcı bir hayatı olmamış. Acıların hepsi, bütün evlat acılarını, evlatların birimine girmesini, kendisine bunun izin vermesi, babası ile dedesinin yaşadığı mevzular, dedem evet. acaba öldürüldü mü düşünceleri, anlatabiliyor mi? Bütün bunların yanında da sen sürekli batıda toprak olarak sefer kazanmaya da devam ediyorsun ama yani devleti de dik tutuyorsun. Böyle bakmak lazım biraz.
0: Ya uzun süre yaşamanız bir de uzun süre bir imparatorluğu yönetmenin de tabii sancısı olacaktır yani.
1: Evet. Bir de hakikaten ya yani. aşık bir adam yani. Hakikaten aşık bir adam. Aşık yani Hürrem. E.
0: Edebiye yöne de kuvvetli galiba.
1: Çok kuvvetli. Tabii muhibbi mahlasıyla şiirleri. O zaman o dönem için e, Hürrem'e de şaire denir. Yani miçin şiirleri
0: var. Bu yazdığı şiirleri falan ulaşabileceğimiz kaynaklar var mı?
1: Var. E, i̇nternetten de ulaşılabilir. Muhipli Mahlas ile yazılmış şiirler yazarsın. Ee, Cumhurbaşkanlığı
0: Bunların hepsini. Çünkü onları okuyunca düşüncelerini de aslında anlıyorsun. Şeyini Fatih Mahlas'ı
1: Amin'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Fatih'in Mahlas'ı. Ee, Yavuz'unkini hatırlayamıyorum. Ha tabii şöyle bir şey var. Okursun da sadeleştirilmiş halini okumak durumundayız. E, tabii canım. Yani. Yoksa bile bile Osmanlı sözlüğüyle okursun. Yani bunlara ulaşılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde var bunlar.
0: Bir bakmak ee, lazım. Merak ettim böyle Süleyman'ın
1: şöyle özellikleri var. Mesela Almanya Macaristan'da o da o topraklardan piyano falan getirtiyor. E, müziğe zaten düşkün. E, piyano öğrenmeye çalışıyor. Pargalı İbrahim mevzuları var. E, yani hakikaten çok uzun bir dönem ya.
0: Biz böyle ya bir bir diye aslında, Bölümün başında kanunu konuşmadan. Kanun'da bir böyle bir cermen hype'ı var. Kurallara uyuyor bir falan ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir <kerman> yani. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Ya işte bak bu aslında şöyle Roma Kermen İmparatorluğundan gelen bir şey. Hani demiştik ya Fatih aldığında Kayseri Rum ifadesini kullanmıştır diye. Aslında aynı mantık. Yani Süleyman aradaki Bayezid'le Selim'i saymadığında direkt olarak aslında Fatih gibi davranan. Çünkü Bayezid döneminde devlette çok ciddi ayrılıklar oldu. Yavuz zaten Doğu'ya gitmek zorunda kaldı. Yani Fatih'in kalmış olduğu yerden Süleyman devam ediyor aslında. E, o yüzden Kızıl Elma İtalya mantığı var. Ama tabii aradan 480-1520 kaç yıl geçmiş? 40 yıl geçmiş. 40 yılda batıdaki ilerlemeler. E, tabii Süleyman'ın karakter olarak Fatih'ten farklı olması falan. Birebir tabii ki devam ettiremiyor ama hani aynı mantığı. Aynı mirası devam ettirmek istiyor. Öyle o şekilde diyebiliriz yani.
0: O zaman Süleyman dönemini bitirdik o zaman.
1: Yani bilerek topraklara girmedik. Yani on tekrar söylüyorum. Aynen, Fethi, yani yani şey çünkü Süleyman'ın toprak dönemi zaten Bundan sonra çok fazla bir toprak fetih mevzularında konuşmayız. Ya bundan bu sonra da
0: çöküşler de başlıyor ya.
1: Şeyleri falan konuşuyoruz ekstra. İşte 4. Murat'ın Bağdat seferini falan böyle hani çok... Ya da biz ikinci evin yanına da nasıl yani bir hizmet uğradık. Yani. E, e, aynen öyle. Hani Onlar konuşulur, topraklar o
0: Çok düşün. Bunlar Bu yükseliş aslında bitiyor bir şöyle düşününce. Bu evet, bu, bu arada
1: şeyden... sadece şey ekleyeyim. Osmanlı topraklarının en geniş olduğu dönem ikinci Selim'dir. Süleyman değil. İkinci Selim çünkü toprak alıyor. İkinci Selim böyle dizide anlatıldığı gibi sadece sarhoş falan filan. Öyle bir öyle, o değil ya. Yani.
0: Tam da... Gerçi de atılamıyorum ama nasıl dans dedi. Bilmiyorum. O zaman neyse bitiriyorum. Ekstra tamam. bir şey diyor musun?
1: İşte ekstra sadece şey diyeceğim. Bundan sonraki dönemlerde de böyle bu şekilde hani kültürel yapıları vesaire konuşarak çöküşü, yıkılışı ele alırız. Böyle Hı -hı. çok nadiren işte Bağdat'ın Fethi gibi ya da e, Zenta'da bizim içimizden geçtiler ya çok güzel şekilde nasıl... Onları falan böyle ele alırız. Yani böyle çok belli başlı seferleri ele alırız. Yani ama onlar için yeni bir gibi. diğer türlü
0: sıkar yani. Hep şurada şu yılda şu oldu şu. İlk bölümlerde öyle yaptık çünkü de. Yani... Onu yaptık.
1: Onun sebebi şuydu. Çünkü o dönemlere dair kültürel yapıyla alakalı çok fazla kaynak yok. Evet, yani evet, daha doğru. çok topraklar üzerinde. Evet. Şimdi ama artık iş kültür kısmına kaydığı için öyle konuşuyor. Zaten diğerlerin dediğim gibi YouTube'da sefer sefer bakabilir dinleyicilerimiz. <Gülüyor> Biz işin biraz kültür kısmını konuşalım. Evet, Niye çöktüğünü evet. anlayalım yani topraktan ziyade. O çöküşü bir daha yaşamayalım inşallah.
0: Niye Aynen çöktüğümüzü evet. anlarsak bir daha çökmüşsün. <gülüyor> i̇nşallah. O zaman öpüyorum seni. Ağzına sağlık. Eyvallah. Sağ olasın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Teşekkürler.